0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast appelé Change. Je suis Hélène Renaud, la cofondatrice de l'agence de com' Creative Absolute Agency, fondée avec Arnaud Buffet il y a maintenant 16 ans. Créer ce podcast fut pour moi la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Avoir le temps d'échanger avec des personnalités inspirantes du monde de l'entrepreneuriat n'est pas donné à tout le monde et c'est tellement enrichissant. J'espère que vous prendrez le même plaisir que moi à l'écouter. Si c'est le cas et que vous souhaitez m'encourager, mettez-moi 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, abonnez-vous et laissez des gentils commentaires. C'est ça qui m'aidera à le faire connaître. Aujourd'hui, avec mon nouvel invité, nous abordons un terme qui en dira long aux différents entrepreneurs qui m'écoutent. Je parle de la résilience. Car oui, il en faut, et à mon avis, c'est une des qualités phares quand on entreprend tant le chemin est loin d'être droit et tranquille. Michael Braconnier, cofondateur de Delt, va donc nous raconter son parcours. Et même si aujourd'hui, il semble avoir trouvé son produit market fit, ça n'a pas toujours été le cas et il a dû, avec ses associés, être patient et courageux. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Salut Michael, comment vas-tu
1: <rire> Salut Hélène, ça va super bien et toi
0: Ça va super, merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors bon, on est à distance, hein. tu es quoi dans la, dans la banlieue parisienne toi
1: euh, Yes, je suis à Levallois, euh, levallois okay. Perret donc dans le, le 92, euh, collé à Paris.
0: Cool, bon, donc moi moi à Bruxelles, toi à Paris, on enregistre à distance, c'est dommage parce que ça aurait été trop sympa de se rencontrer, mais bon voilà, c'est comme ça. Euh, je pense que l'épisode va être super intéressant euh, en matière de persévérance, hein, comme on le disait juste avant d'appuyer sur le bouton euh, start, en matière de résilience aussi euh, dans l'entrepreneuriat au sens large, et puis bah, toi en tant que cofondateur euh, de Delt, euh, et on va parler aussi service. Alors, je trouve que c'est un sujet passionnant aujourd'hui, euh, dans le retail particulièrement, mais avant d'aborder tous ces thèmes, <rire> je vais te laisser la parole et je vais te laisser te présenter, Michel raconte-moi un petit peu qui tu es.
1: Écoute, euh, donc Michael, j'ai euh, 29 ans euh, depuis quelques jours et euh, ça fait maintenant 6 euh, euh, ans que, que j'entreprends et, euh, et on a fondé donc avec euh, des amis et mon frère une start-up qui s'appelait initialement euh, Mon Super Voisin et qui est devenue Delta euh, il y a maintenant 2 euh, mois euh, et euh, effectivement une aventure pleine de rebondissements sur, <rire> sur ces 6 dernières années. Euh, et, euh, et puis avant ça j'ai euh, travaillé dans une start-up qui s'appelle ProWebCE mmh. qui est leader sur les solutions dédiées au comité entreprise et euh, et, euh, et avant ça je travaillais avec mon père euh, dans l'agencement de, de surface commerciale euh, dans une boîte qu'il avait montée euh, qui s'appelait DécoPro donc euh, donc voilà un peu pour euh, pour mon parcours et, euh, et comme tu as dit voilà, j'habite Paris et euh, depuis, euh, depuis un moment
0: cool, entreprendre en famille ça c'est intéressant avec ton papa d'abord et avec ton frère ensuite comment ça se passe enfin, le, com comment est-ce que vous vivez l'aventure à ce
1: niveau là <rire> ah, c'est marrant c'est une bonne question euh, écoute avec euh, avec mon père c'était euh, c'était ma toute première expérience pro donc c'était euh, euh, et mon père euh, c'est je l'ai toujours euh, je pense comme beaucoup de fils beaucoup admiré mon père parce que c'est un, mmh. un commercial euh, vraiment incroyable et, euh, et j'ai beaucoup appris à ses côtés euh, justement sur, euh, sur vraiment euh, ce que c'est un bon commercial mmh. et, euh, et vraiment les, les, les best practices et, euh, mais par contre en fait très rapidement, les générations sont confrontées mmh. euh, c'est-à-dire mon père, on va dire plutôt vieille école euh, et, et moi qui étais très tourné sur la tech, le digital, mmh. etc. Et donc, euh, on avait très souvent des, 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 petites, euh, des petits sujets de, de confrontation et, et, à, et à chaque fois, ça finissait par euh, « si tu pas content, va bah, bah, monter ta boîte mmh. ». Il est euh, entrepreneur
0: ouais. aussi, lui, ou tu euh, as travaillé bon, avec lui Ouais, c'est ça.
1: Oui, lui c'était vraiment sa boîte. Il est entrepreneur depuis quasiment toujours, et euh, mais toujours dans le même domaine. Avant c'était dans dans, dans l'événementiel et et après il s'est tourné sur l'agencement durable parce qu'il a vu que l'événementiel ça ça chutait quand même pas mal et et surtout que les les, les annonceurs passaient par plutôt des des boîtes des standistes plutôt des pays de l'Est, donc ça devenait compliqué, et euh, il a pivoté lui aussi, et, et ça marchait hyper bien mmh. euh, pour lui sur son nouveau modèle, et donc euh, moi j'ai été chez lui pendant pendant plus d'un an, okay. euh, où je me suis vraiment éclaté, j'ai fait des trucs de ouf, par exemple le stand pour Activision sur le Paris Games Week, donc c'est le plus gros salon de jeu vidéo à Paris, mmh. c'était un stand de 500 mètres carrés, c'était 500 000 euros, euh, c'était juste euh, c'était juste fou euh, pour présenter euh, Call of Duty avec euh, des milliers de personnes euh, euh, qui euh, qui venaient par par sur les sur les trois jours de salon mmh. euh, pour découvrir le nouveau jeu enfin c'était vraiment des, des projets hyper sympas donc je me suis vraiment éclaté et puis après avec mon frère euh, bah, c'est différent parce que là pour le coup il n'y a pas le choc des générations euh, et euh, et ça se passe hyper bien euh, parce qu'on est très complémentaires pour le coup on n'a pas euh, du tout les mêmes qualités mmh. euh, donc euh, donc pour le coup ça très bien et on a su trouver notre place dans l'organisation qu que justement on a, on a construite avec, avec aussi Lucas.
0: D'accord, et si tu dois retirer un enseignement que ton papa euh, t'a transmis dans l'entrepreneuriat, justement c'est quoi
1: euh, C'est la résilience, euh, mmh. justement comme je te allé lui aussi la pivoter, mmh. ça a été compliqué parce que euh, c'était… C'était une boîte qui fonctionnait hyper bien. Ils étaient ils étaient 8, mais ils faisaient 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on était sur à 40% de marge. Donc, c'était vraiment une belle boîte qu'il avait dans, dans, dans l'événementiel. Et, et c'est vrai que la, le, le marché s'est vraiment retourné très vite. Et il a su justement transformer finalement les, les compétences qu'il avait sur sur l'agencement de euh en pivotant sur l'agencement durable, euh, et toujours en gardant ce, son concept initial qui était vraiment la conception euh, avec des concepteurs 3D vraiment de talent pour faire des, des concepts vraiment hors du commun, c'est ça d'ailleurs la force de mon père, c'est de créer des concepts assez fous euh, et, euh, et, et de les vendre super bien. Et donc du coup, euh, du coup, euh, la résilience Et tout de suite. Il m'a montré qu'il euh, fallait, euh, fallait euh, jamais rester sur ses acquis, que ça pouvait euh, tout pouvait très vite basculer et, euh, et qu'il fallait toujours euh, avoir cette capacité de rebond et, et d'aller de l'avant et, et de trouver des solutions. Euh, tout en, en essayant bah, de ne pas, de pas perdre tout l'acquis qui, euh, qui a été créé euh, et construit sur, sur les. Pour mon père, c'était sur les dix dernières années.
0: Mmh, mmh. Et quel était le, le clivage, entre guillemets C'était surtout sur la techno que tu voulais euh, emmener ton père un peu plus loin Ou il y avait d'autres euh, points d'achoppement qui, qui vous euh, mmh. contrariaient
1: Ouais, il y avait C'était c'était sur pas mal de choses. C'était sur sur la, effectivement digitaliser un peu la partie sales, la prospection, l'automatiser. C'était aussi de, de de travailler sur la culture de la, de la boîte, parce qu'on avait finalement un, un turnover qui était qui, qui qui était important à un moment parce que parce que voilà, mon père aussi, bah, ça, faisait, euh, ça faisait un moment qu'il euh, qu était, euh, qu était patron de sa boîte, et à un moment, je pense qu'il y a aussi un, un effet un peu de... Euh, justement, euh, bah, ils s'endormaient un petit peu, je pense, sur certains mmh. sur acquis, pour le coup, sur la, la culture de la boîte. Et je pense que l'ancienne génération n'a pas cette conscience-là euh, d'avoir une culture d'entreprise très forte mmh. pour retenir les talents, euh, les faire évoluer... Euh, euh, et, euh, et construire autour de ça une, une grosse équipe et je pense qu'on n'avait pas cette ambition pour le coup euh, d'avoir euh, euh, des dizaines de salariés euh, voire centaines de construire une grosse boîte avec une culture très forte et, euh, et une croissance commerciale très forte euh, et moi, j'avais envie de ça, donc oui. euh, donc c'était euh, c'était assez frustrant. Euh, et, et, et voilà, et donc il y, a, y, a, y avait des points de désaccord, et c'est là où, où, où bon du coup euh, et, il me disait il me disait bah, si si, si t'es pas content, on va monter ta boîte. Et, et donc c'est c'est pas ce que j'ai fait directement parce que j'ai eu l'opportunité. Moi déjà, j'étais encore en études, j'étais mmh. en alternance, okay. et, euh, et et donc j'avais l'opportunité d'aller chez chez Prowebce. Mmh. Et, euh, et, et donc là, euh, là, ça a été une aventure exceptionnelle parce que pour FCE, c'était euh, un truc de dingue. Je, je suis resté deux ans là-bas et c'était euh, l'hyper-croissance, la scale-up dans toute sa splendeur. On a fait euh, x2 en chiffre d'affaires, x2 en effectifs. On est passé de 150 salariés à 300, de 150 millions d'euros à 300 millions. Et on a été euh, derrière, la boîte a été vendue à Eden Red de 300 millions d'euros. Euh, donc euh, c'était c'était une aventure de dingue. Alors moi j'étais euh, j'étais alternant là-bas, j'étais sales, mais euh, mm -hmm. euh, proche de la direction. D'ailleurs euh, les, les fondateurs de Proebseo ont investi euh, chez euh, chez Delta, euh, donc euh, donc c'est sympa. Mais donc euh, donc voilà. Après j'ai fait j'ai fait Proweb euh, où, où vraiment c'était euh, c'était euh, c'était fou. Et, euh, et c'est ce qui m'a donné aussi envie euh, vraiment d'entreprendre dans l'écosystème startup et euh, et, euh, et, euh, et donc, d'aller de, de, euh, faire ma propre aventure.
0: Mmh. Et euh, j'allais ouais, revenir sur ProSE pour un peu mieux comprendre le, le business model parce que je regarde en même temps qu'on parle sur, sur ton profil LinkedIn. Toi, tu es rentré comme sales et après, tu as évolué dans l'entreprise ou est-ce que, enfin, comment, comment est-ce que tu as, est as évolué chez eux finalement
1: bah, C'était marrant parce que je suis, bon, chez mon père, j'étais tout de suite euh, euh, sales, j'ai eu tout de suite des responsabilités euh, globalement. Euh, euh, je voulais mettre euh, des actions en place, je pouvais le faire, euh, mmh. et, 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 et j'étais très libre euh, je, chez Proheb Je rentrais dans une organisation qui était euh, qui était déjà très costaud, solide, euh, et, et dans lequel il y avait un process euh, où je pouvais pas faire ce que je voulais. Mmh. Donc j'ai dû, euh, j'étais pas le fils du patron, donc j'ai dû rentrer dans le dans le rang. Et, et faire mes preuves et c'est ce qui me m'a aussi me plaisé c'était un challenge pour moi euh, à ce moment là et donc euh, et donc là je suis rentré comme SDR, donc vraiment euh, prise de rendez vous euh, pour une équipe sales okay. euh, donc c'était un, un vrai step back hein, pour moi euh, j'ai dû euh, j'ai dû euh, ranger mon frein mmh. mais euh, mais ça a été hyper stimulant parce que j'ai vraiment travaillé euh, de manière très profonde la prospection Mmh. sur une cible qui est pas simple parce que les comités d'entreprise ils sont mais bombardés euh, longueur de journée de de trucs à vendre ça va de euh, je suis entreprise qui cire euh, les chaussures à chez des paniers gourmets à la solution comptable à la solution de chèques vacances de chèques cadeau de, ils sont bombardés euh, de sollicitations tout le temps mmh. et ils ont que euh, en gros alors je sais j'ai des petits restes, il me semble c ils ont 7 heures par semaine de délégation, donc c'est pas leur taf à temps plein pour la plupart du temps, euh, pour la plupart des, 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 des élus de CE. Euh, c'est euh, c'est une mission qu'ils ont en plus de euh, leur de leur poste et donc euh, ouais. et donc euh, ils sont hyper sollicités et ils n'ont pas beaucoup de temps pour pour gérer leur CE donc euh, ouais. donc c'était compliqué de choper des rendez-vous euh, et pourtant euh, et pourtant bon après on a une super solution à hein, Preve euh, clairement leader du marché etc mais ouais. euh, mais ça a été une vraie expérience et euh, et je prenais enfin euh, j'ai même des, des j'ai aussi eu mes petits records chez Preb où euh, une journée, j'avais même pris 12 rendez-vous, donc c'était un truc de fou. Mmh. Et euh, mais c'était parce qu'il y avait une ambiance hyper stimulante euh, sur le plateau euh, entre les sales, les télépros, les account managers. Euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment, euh, c'est la culture Proweb était incroyable. Et, euh, mmh. et c'est ça qui m'a, qui m'a vraiment euh, plu dans cette boîte. Et donc après, j'ai évolué effectivement, où euh, je suis passé euh, au bout de, euh, au bout de six mois, je suis passé euh, sales euh, vraiment sur le terrain, donc à compte exécutif. Et, euh, et là, j'avais pour mission euh, d'aller euh, euh, démarcher tous les comités entreprises entre 50 et 500 salariés dans le 91. Donc, le 91, c'est euh, le département de l'Essonne, c'est un département d'Île-de-France, donc région parisienne. Mm -hmm. Et euh, et je devais aller démarcher tous tous les comités d'entreprise et je me suis éclaté euh, franchement c'était euh, c'était euh, c'était super et euh, et en fait à la fin de mon alternance donc à la fin d'année euh, moi je terminais mon master et la boîte à ce moment-là est vendue à Edenred mmh. et donc euh, et donc là euh, je décide de, de partir parce que euh, parce qu'ils m'ont trop donné envie en fait de, de de monter mon mon projet dans le sens où euh, au-delà de l'argent évidemment euh, c'était l'épanouissement et le et surtout le sorte d'accomplissement que je ressentais chez les fondateurs donc chez Patrice, Jérémy euh, Arnaud etc qui était euh, qui était assez euh, assez dingue quoi et et, et aussi le fait qu'ils aient su embarquer autant de personnes dans cette vision et euh, et et et, euh, et pendant longtemps parce que les, les first employees Proeb euh, les 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 15 premiers ils sont restés quasiment tous jusqu'au bout mmh. euh, et c'est une aventure qui a duré 17 ans quoi donc c'est ouais, c'est quand même euh, donc c'est quand même dingue et, et en euh, termes de culture
0: d'entreprise pour le coup ça devait être stimulant comme tu dis inspirant et sûrement que tu as récupéré quelques 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 facettes pour créer aujourd'hui Delta mais euh, ça, ah bah ça
1: à chaque fois, je dis à mes à mes associés, je leur dis, mais si on peut avoir le, le quart de la culture de de, de Prôles, je, je, serais, je serais le plus heureux parce que c'est, je pense quand même qu'on y arrive à minimum, mais mais c'est mais ouais c'était c'était vraiment c'était vraiment fou et et c'était c'est des souvenirs pour le coup qui sont qui sont vraiment très marqués chez moi.
0: Et en prospection, ça devait être tellement enrichissant. Quel est le, le, le tips que tu, que tu retiens de, de cette période-là euh, que tu peux aujourd'hui appliquer ou que tu peux donner comme conseil de, de, de ProWeb
1: bah, Écoute, euh, déjà, bon, moi, moi, ce qui m'a tout de suite euh, marqué chez ProWeb, c'est que euh, ils, ils avaient fait venir la meilleure télépro de, de ProWeb. Donc, ProWeb, c'était assez éclaté en termes de bureau parce que on était mmh. présents nationalement et, et les à m'avoir de la proximité, donc y il avait, y avait des antennes un peu partout. Et ils avaient fait venir la meilleure télépromaria de, 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 de Rennes et, et qui est venue nous former sur trois jours. Et tout de suite, t'es mis dans le bain et tout de suite, t'es mis dans le dur, sans même vraiment connaître la boîte, juste avec deux. Et ça m'a vraiment montré que bon, déjà, le premier truc, c'est qu'il faut y aller. Mmh. Parce que même sans bien connaître la boîte, j'ai réussi à prendre des rendez-vous euh, dès le départ, et euh, et et puis après, euh, ce que je me suis rendu compte surtout, c'est l'organisation, parce que les CE ils sont, euh, comme je te le disais, ils ont des horaires bien précises, etc. Ils ont des horaires de permanence, et donc fallait être très rigoureux sur le suivi. Euh, ok, je suis dispo tel jour, telle heure, rappelez moi à ce moment-là. Euh, bah, faut pas rappeler euh, dix minutes après ou autre, parce qu'il est plus dispo. Donc euh, donc c'était euh, c'était euh, et, et c'est beaucoup de volume et beaucoup de quantité. Et il euh, faut décrocher le téléphone tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est la télépro, j'ai envie de dire, c'est c'est un, un métier. En tout cas, chez ProEb c'était comme ça. Parce que maintenant, chez Tel c'est c'est quand même très différent. On est sur du grand compte, donc c'est c'est une approche qui est vraiment différente. Mais chez Prepse, c'était vraiment être, être focus, concentré, avoir le smile tout le temps, mmh. se forcer tout le temps à sourire pour pour, pour tout de suite avoir le, la, le, le bon ton, le, le bon dynamisme et, et derrière les, les bons arguments en fonction de, de la découverte aussi qui a été faite en amont. Est-ce qu'il y avait l équipé d'un concurrent ou autre et, et tout de suite d'essayer d'avoir préparé, moi j'aime bien préparer mon call juste dans ma tête hein, juste avant de le passer pour être sûr d'avoir le bon fil, les bons arguments qui qui arrivent tout de suite. Euh, voilà hein, globalement après, la prospection et, euh, pour oui, moi oui, c'est ça, ça. Mm
0: -hmm. oui c'est ça donc d'abord par téléphone et puis ensuite en physique où tu allais rencontrer dans un deuxième temps les, les, les prospects finalement c'est ça hein
1: alors sur chez pas, pour le coup, je prenais vraiment que les rendez-vous et derrière c'était un sales de mmh. de, de, de l'équipe que je représentais qui qui allait mmh. euh, et et après par contre quand j'étais sur le terrain, je bénéficiais du coup du travail des télépros mais le sales aussi fait mmh. sa propre prospection sur sur les comptes qui qui souhaite chasser donc ça c'était ça c'est une un...
0: école Ouais, moi j'allais dire c'est une école de dingue parce que d'abord tu écoutes, enfin il y a une écoute active qui doit être super importante pour mieux comprendre les besoins, etc. Puis en plus, après, alors dans un deuxième temps, dans une autre partie de ta carrière, mais c'est vrai qu'après aller sur le terrain et se rendre compte de la de la de la vraie vie finalement en fait de, du besoin et, et de ce que les ce que les gens te, te racontent, ça doit être une tellement bonne école après pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Je suppose que ça t'a ça t'a bien forgé
1: bah écoute euh, oui après c'est vrai que euh, tu vois chez mon père je faisais déjà beaucoup de rendez-vous euh, j'avais signé des gros deals euh, à plusieurs centaines de milliers d'euros etc donc euh, c'est donc vrai que c'était euh, c'était euh, euh, bizarre parce que je, je prenais les rendez-vous je disais, celui-là, je vais, enfin, je le signe en dix minutes euh, si je veux rendez-vous. Et c'était quand même très frustrant de prendre. Euh, et je voyais de toute façon les sales derrière, c'était euh, comme on dit des des passes dé, des passes hein, mm -hmm. quand ils y allaient. Globalement, le, le taf avait été fait en amont euh, par téléphone. Et, euh, et d'ailleurs, j'avais mis en place un un KPI qui était pas traqué à l'époque chez les Télépro, c'était pas juste le nombre de rendez-vous et le nombre de rendez-vous réellement effectués, parce qu'il y avait du, 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 de la déperdition, euh, souvent les, les CE, ils oublient, etc. Donc il y avait des, des rendez-vous finalement qui se faisaient pas, mais c'était le CA généré sur ces rendez-vous, et, euh, et, et pour le coup... Euh, bah, j'avais le meilleur pourcentage parce que euh, le de de, de CA généré par euh, par euh, par rendez-vous euh, mmh. parce que à chaque fois je travaillais vraiment les, les 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 comptes au téléphone et je prenais pas juste le rendez-vous à la volée euh, pour pour le sales donc euh, mmh. et euh, mais parce que j'avais déjà ce truc là si tu veux de mon ancienne expérience et, et donc j'allais vraiment au bout des choses et, euh, mmh. et c'est ce qui d'ailleurs a fait euh, parce que je je me souviens très bien je foulais mon, mon directeur commercial Arnaud à l'époque euh, <rire> euh, quasiment toutes les semaines pour lui dire bon c'est quand je passe sur le terrain parce qu'à Télépro c'est bien mais euh, quand est-ce que je passe sur le terrain je rapporterai plus d'argent à la boîte oui. en plus sur le terrain et il me disait euh, oui. arrête de me parler de ton futur job parce que sinon tu le verras même pas <rire> concentre-toi sur ta mission et euh, on t'a pris pour ça coupures. etc
0: je sais pas si tu m'entends bien toi ouais je moi je t'entends très bien, bien. Michael, est-ce tu m'entends Ah, voilà, voilà, oui. c'est revenu, je sais pas, il y a eu une petite coupure, c'est pas très grave, t'inquiète. Ah, euh, alors... Non, toi tu m'entends
1: Ouais, moi je t'entends très bien.
0: Ouais, ok, bon bah parfait. Alors on continue, parfait. Donc ça c'était l'époque CE, ça t'a encore plus donné envie. Enfin à l'époque quand, quand ton papa te dit écoute euh, si, si t'es pas content entre guillemets va monter ta boîte, t'avais déjà dans l'idée euh, de devenir entrepreneur ou tu t'étais dit non je vais je vais continuer un parcours un peu plus euh, traditionnel et, et voir un petit peu faire mes armes ou euh, ou est-ce que comment est-ce que c'est passé la, la décision dans ta tête toi de devenir euh, ton propre patron finalement
1: bah, J'ai toujours su que j'avais envie d'entreprendre. Je pense mmh. du fait de voir mon père. Hein, encore une fois, euh, ça marchait bien pour lui et on euh, avait et on avait, euh, et on avait euh, clairement euh, manqué de rien. Alors on n'était pas on pas riche, hein, mais mmh. mais on manquait de rien euh, clairement et, euh, et ça euh, et, et très vite je me suis rendu compte surtout de la liberté qu'il pouvait avoir et euh, et, et donc euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup donné envie. Mais à l'époque, ouais, tu ouais, y avait, dans cette voie là bah, en fait, si tu veux, moi, j'étais euh, à la base, euh, j'étais dans le sport. Euh, C'est-à-dire euh, mmh. que euh, j'ai eu, on va dire, une, une, un parcours euh, dans le basket où euh, j'ai fait, euh, on va dire, euh, donc, euh, ce qu'on appelle Minim France, KD France, euh, derrière euh, jusqu'à Espoir Pro, A, et euh, vraiment centre de formation, etc. Donc, à la base, mon père me voyait plus dans le basket, quoi. C'est-à-dire... Euh, mmh. Parce que là, tu me vois pas, mais je mesure 2 mètres 0,3. Donc... Oui, mais alors, je dois de dire que j'ai regardé
0: une vidéo tout à l'heure <rire> en ouais. préparant cet épisode. Et puis, je me suis dit, est-ce que Monsieur Leclerc est petit ou est-ce que <rire> est très grand <rire> J'arrivais n'arrivais pas à jauger. Mais non, OK, d'accord, je comprends. Donc, 2 mètres et quelques, tu étais un petit peu prédestiné, on va dire. Et ton est papa est encouragé là-dedans aussi, ouais. ouais
1: Exactement. Donc, il était plus euh, voilà à l'époque euh, quand on, euh, il m'a beaucoup accompagné dans dans le basket où euh, mmh. euh, les, toutes les détections, les les road shows pour aller voir les différents clubs, etc. Euh, pour pour des pour le centre de formation le show du centre de formation. Enfin, il y avait beaucoup de et puis il y a tous les matchs, etc. Donc c'était il était vraiment dans, là dedans. Et quand j'ai décidé mmh. finalement de pas aller au bout, euh, de quitter le centre de formation, euh, parce que je me suis rendu compte que c'était pas finalement ce que je voulais faire après. Uh -huh. euh, là, effectivement, euh, l'entrepreneuriat, enfin en tout cas, dans un premier temps, on me voyait clairement comme un sales. Uh -huh. euh, j'avais un peu ça dans le sang et, euh, et, et moi, je savais que à terme, j'avais envie d'entreprendre. Et uh -huh. effectivement, je pense que quand il me disait le fameux, euh, euh, bah, si t'es pas content, euh, monte ta boîte, je pense que dans le fond, c'était aussi un encouragement en disant, euh, voilà, fais ta propre histoire, crée ton, ton propre ton propre projet. Et euh, il m'a beaucoup soutenu après par la suite. Euh, même s'il ne comprenait pas bien le premier modèle, il comprend beaucoup mieux le nouveau. <rire> mais euh, mais, euh, mais, mais ouais, oui, il m'a beaucoup soutenu, et, euh, et même quand c'était très compliqué, il a toujours été d'une euh, oreille euh, at attentive, attentive et oui. attentionnée envers, en, envers moi, ça
0: c'est sûr. Mm -hmm. Cool, bon, raconte-nous justement alors, ce switch. Comment est-ce que tu quittes euh, ProWeb CE Quelle est l'impulsion de départ qui te, qui te fait euh, commencer ta, ton aventure entrepreneuriale
1: euh, en fait, c'est un, un petit croisement de, de plusieurs choses. Euh, J'ai mon meilleur ami, Lucas, justement, avec qui j'étais en sport, études, basket, euh, notamment à Évreux euh, qui, qui est un de mes meilleurs amis, euh, avec, qui était élu à ce moment-là chez EY, donc EY, cabinet de conseil à euh, la défense. Euh, et euh, il était, euh, en fait, euh, au middle market et il s'occupait euh, de, des startups, donc, euh, mais plutôt des grosses startups, forcément, donc euh, du Doctolib, du Dayuse du euh, vente privée, etc., et, euh, et donc au contact de 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 grosses startups de, de, gros start de scale-up. Et euh, moi j'étais dans une scale-up. Et mon frère lui était à la BPI, euh, donc ouais. euh, la banque publique d'investissement. Et ouais. et euh, et en fait à ce moment-là, on, on est tous au contact finalement de de et c'est 2015. Hein. Euh, donc c'est vraiment à Paris, c'est ça commence à, 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 à voilà. À, à, c'est un peu l'effervescence, le milieu start-up commence à, à bien se développer mmh. euh, et, euh, et donc à ce moment-là, il euh, y a aussi The Family hein, qui se crée la, la même année mmh. euh, qui a bien porté euh, le, le, le truc et, et, et justement regardé pas mal The Family coup d'état à l'époque, le programme qu'ils avaient lancé euh, vidéo euh, mmh. sur, sur la, la création de start-up et et ça nous chatouillait, quoi. on se disait, ce euh, serait quand même bien qu'on crée quelque chose. Et, euh, et avec Lucas, on réfléchissait euh, à, euh, à des projets le week-end, euh, notamment l'été 2015. Et, euh, et on a pas mal d'idées, mais rien de très concret. Et en fait, euh, donc, euh, à un moment, je suis chez moi et, euh, et, et, et j'ai euh, un milliard de trucs à faire. Mmh. je dois monter des meubles IKEA que j'ai toujours pas monté euh, je dois euh, faire le ménage je dois euh, faire le repassage de mes chemises pour mes rendez-vous de la semaine prochaine enfin, j'avais un milliard de trucs à faire c'était le week-end j'étais claqué mmh. et, euh, et j'avais pas envie de le faire et là je me suis dit mais en fait il euh, y a peut-être un voisin qui pourrait m'aider qui pourrait, euh, qui pourrait euh, faire le truc ouais. et je commence à me renseigner et là je découvre euh, des plateformes euh, à l'époque à le voisin, Stutti euh, et compagnie, mais qui était euh, voilà très peu développées à l'époque. Il y avait pas de paiement en ligne, il y avait pas d'assurance, il y avait rien. C'était de la petite annonce euh, finalement géolocalisée euh, quoi. Et euh, et je trouvais l'expérience euh, vraiment pas dingue contrairement à euh, ce que pouvait faire à l'époque un Airbnb, un Blablacar, euh, euh, un Uber, etc. Sur euh, de la mise en relation. Et donc, euh, et donc clairement là, euh, je tombe sur une, une étude à ce moment-là euh, sur euh, de, de Price qui dit que euh, dans le marché de l'économie collaborative, celui qui va exploser dans les prochaines années, c'est le marché du service à la personne qui a pas qui a pas encore été euh, disrupté. Et, euh, et qui va être un marché plus important euh, euh, à terme que euh, le marché du logement représenté par Airbnb, le, le marché du, euh, du co-voiturage qui, qui est trusté par, par BlaBlaCar, etc. Et donc, euh, et donc là, en fait, je me dis, mais c'est dingue, il y a un énorme truc à faire, effectivement. Ça paraît logique, aujourd'hui, euh, les, les services, c'est un, un énorme marché, et, euh, et forcément qu'il y, qu y, qu y a quelque chose à faire là-dessus. Et, euh, et on décide, du coup, euh, j'en parle à Lucas, et on, on décide finalement d'aller disrupter ce marché au travers d'un concept de service entre voisins. Et c'est là que l'aventure démarre. Et, et, euh, et en fait, j'en parle, euh, enfin, on, on gratte un peu, on fait le projet. Et petit à petit, euh, voilà, on, en, on commence à vraiment avoir envie de le faire. Et, euh, et on lance une campagne de crowdfunding à l'époque sur Ulule. Euh, et, euh, et on se dit si on atteint l'objectif, euh, bah on se lance et en fait euh, c'était un peu notre challenge notre premier challenge et donc on avait fixé un objectif qui était ambitieux c'était 20 000 euros à l'époque ça n'avait pas été fait pour une app une app mobile euh, sur Ulule et donc euh, et donc on s'est dit bah let's go et on a fait ça et on a réussi et donc derrière on s'est lancé C'était voir le premier business
0: model
1: bah à l'époque, c'était tout simple. Hein. C'était en fait une application de service entre voisins euh, mmh. où tu pouvais faire appel à ton voisinage pour tous les besoins du quotidien, bricolage, jardinage, tâches ménagères, garde d'enfants, cours à domicile, etc. Euh, avec, avec un, un paiement model. en
0: ligne ou avec un... ouais c'est
1: ça. Exactement, avec un paiement en ligne et, euh, et une commission sur chaque transaction. Et, euh, mais sauf qu'on s'est rendu compte après que c'était euh, finalement pas du tout le bon business model. Mmh. Mmh. Donc et comment euh, est-ce que vous est...
0: avez? Donc, du coup, ça... ah, excuse-moi, c'est moi qui, qui parle toujours sur, <rire> je te coupe tout le temps, donc je vais essayer à distance, toujours, c'est un peu plus compliqué, mais il n'y a pas de souci. Euh, donc, du coup, oui, c'est sa campagne nulle et vous avez euh, réussi à, à atteindre les objectifs?
1: on a atteint l'objectif on avait fait 22 500 mmh. il me semble euh, donc c'était euh, top on était hyper contents mais mmh. voilà c'était le début de l'aventure euh, derrière on a pu, euh, on a pu euh, faire levier on a eu des subventions on a, eu, on a fait un prêt à la banque on a fait rentrer mmh. un business angel un peu friends and family euh, qui, a mis, euh, qui a mis 100 000 euros et puis là voilà bam c'était parti et, euh, et on avait on va dire les, les, les 250 000 euros euh, de départ euh, pour, euh, pour lancer notre aventure tout Seul comme des grands sur les deux personnes, donc on était euh, donc on était on était content parce qu'à l'époque on, euh, on avait 23 ans, quoi. Donc, euh, mm -hmm. oui,
0: c'est ça, tout jeune, donc, avec quand même quelques, <rire> quelques expériences chacun de son côté. Comment est-ce que vous, avez, vous aviez réparti les, les compétences entre les trois cofondateurs à l'époque?
1: Euh, bah, moi plutôt sur la partie euh, partie euh, vraiment bah, CEO donc euh, mmh. j'étais remporteur du, du projet c'est moi qui ai aligné tout le monde autour de ce projet etc euh, et, euh, et puis sur la partie après voilà euh, vision, stratégie et, et la partie euh, développement euh, commercial euh, marketing etc et puis après Lucas euh, plutôt sur la partie euh, opération, euh, donc elle est plutôt euh, voilà product euh, gérer les ops, donc la gestion des, des prestations derrière de des experts etc et enfin euh, l'époque c'était pas des experts enfin c'était pas des pros c'était des, des particuliers donc euh, plus des, des super voisins on les appelait à l'époque mm -hmm. et, euh, et et Sylvain plus sur la partie financière parce que lui euh, du coup venant de la BPI euh, a pris le rôle de DAF et, euh, et donc vraiment gérer euh, justement toute la, toute la partie financement, la partie euh, gestion admin, euh, juridique, etc.
0: Et comment ça se construit un, un produit comme ça Parce que je suppose qu'il y a eu un développement tech euh, incroyable. Enfin, C'était une plateforme, vous êtes parti de quelque chose qui existait ou vous avez fait ça euh, from scratch et vous l'avez construite au fur et à mesure
1: bah, C'était euh, ça l'enfer. Hein. Pour nous, on n'avait pas de tech euh, dans les mmh. cofondateurs mmh. et, euh, et on n'avait jamais fait de produit tech, on n'avait jamais monté de produit B2C. Euh, mmh. Ça a été une tannée et on est parti dans, je pense, toutes les, mmh. euh, toutes les erreurs que peuvent faire les, 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 les fondateurs de, de startups, en tout cas de leur première boîte. C'est, On a voulu faire un produit parfait et on est parti dans des euh, technicités, enfin, euh, on a voulu faire un, une application mobile native iOS et Android. Euh, donc, euh, qui dit native dit euh, avoir euh, des équipes de développement euh, spécifiques, Deux UX spécifiques parce que c'est pas les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes. Euh, design système entre, euh, entre Apple et Google. Enfin, donc, euh, on s'est mis dans des complexités très vite euh, et avec peu de moyens et surtout aucune expérience. Euh, et on n'a pas du tout itéré autour de notre proposition de valeur en se disant, on va faire un site, on va, euh, on va itérer autour de ça et, et, euh, et essayer petit à petit bah, de, de, de le faire évoluer. Non, non on a voulu tout de suite faire une app qui était meilleure que les concurrents, donc à le voisin, tweetier, etc. Et on a mis un an et demi à la sortir. Donc ça a été, euh, ça a été très douloureux. Et euh, par contre, on avait une satisfaction, c'est quand on a été, quand on a sorti l'app, euh, on a été tout de suite. Euh euh, feature sur sur l'App Store donc euh, en tête de gondole tout de suite euh, sur euh, la home de l'Apple Store, t'es arrivé t'avais mon super voisin euh, avec un gros header et, euh, et donc on était super content parce que tout de suite ça nous a amené un trafic de malade euh, pendant une semaine et puis après c'est retombé parce qu'on avait un produit qui était trop complexe avec trop de features trop de... Euh, on n'avait pas suffisamment de rétention et... Euh, et un modèle aussi, un business model, mais ça on l'a su un peu plus tard, euh, qui, euh, qui finalement fonctionnait pas non plus, qui était pas rentable, et, euh, et donc ça a été, ça a été vraiment, vraiment difficile, et, et on a itéré là-dessus pendant, pendant trois ans au final, pour, pour in fine euh, bah pivoter et changer de modèle, parce que parce qu'en 2019, euh, on devait euh, lever 600 000 euros euh, avec un pool de business angel et en fait, euh, à ce moment-là, il y a Stuti euh, qui était l'acteur le mieux financé de notre marché, euh, qui a élevé une série B à 12 millions d'euros, mmh. qui se retrouve en cessation de paiement et qui se fait racheter au tribunal 700 000 euros par discounts Et là, euh, et là, c'est très compliqué parce qu'on a un tour de table qui est euh, qui avorté. On est out of cash et il faut qu'on pivote euh, d'urgence parce que euh, parce que clairement, le modèle fonctionne pas. Euh, un un Stouty payé jusqu'à 100 euros un client qui euh, qui réalisait une plateforme, une, une prestation pardon sur sur leur plateforme. Mmh. Et donc, c'était juste impossible à rentabiliser parce qu'en termes de lifetime value, tu avais le client devait faire 7-8 prestats dans l'année pour pour être rentable. Et on faisait faire face à un phénomène qui est le bypass, euh, qui est que quand tu trouves une super femme de ménage ou une super aide ménagère, ou si tu trouves un, une super visiteur ou autre, euh, bah derrière, tu vas, euh, tu vas passer en direct, et donc, euh, et donc, euh, et donc euh, le client, tu, tu vas pas réussir à le. Tu le perds, quoi. Ouais, ouais. Exactement, tu le perds à un moment, et, et donc très compliqué de, euh, de justement rentabiliser ce coup d'acquisition ouais. euh, qui était super élevé, quoi. Donc c'est là où, où le, le, le pivot a été, a été indispensable.
0: Et donc, attends, je te pose là parce que du coup, pour être sûr de bien comprendre, il y avait un acteur qui s'appelait Stouti, c'est ça Que tu ouais. que tu disais juste à l'instant, qui était votre concurrent finalement et le, et le premier sur le marché, c'est ça Exactement. Ok, d'accord, c'est ça. Et, et du coup, eux ont essayé, enfin, ont on levé des fonds, euh, mais malgré ça, ils ont euh, liquidé ou en tout cas été rachetés à un moment donné. Euh, du coup, euh, vous, en tout cas, ça a cassé la, 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 la traction que vous aviez ou en tout cas l'ambition la, de lever de l'argent en même moment, c'est ça hein
1: oui, nous on commençait à avoir un début de traction, mais on avait très peu de, de, très peu de cash, donc euh, mmh. tout était fait de manière artisanale, donc on n'avait pas un coût d'acquisition qui nous était élevé parce qu'on n'investissait pas, donc c'était vraiment du, du, du gros, hein, donc on allait chercher euh, euh, sur du street marketing, euh, sur euh, euh, des OP sauvages, sur euh, des, euh, des, euh, du, des, des groupes Facebook, on essayait vraiment d'utiliser tous les moyens possibles, mais ce n'était pas hyper scalable euh, et hyper profond comme comme euh, canaux d'acquisition mais on avait des métriques qui montraient que il y a une app quand même qui était qui était d'un moment sur lequel on a réussi à avoir un produit quand même sympa euh, et on allait convaincre ces business angels mais qui nous ont dit après la chute de Stuti euh, les gars c'est pas avec 600 000 euros vous allez faire mieux qu'une boîte qui a levé 12 bars ouais. sur le même business model et c'était vrai que là on s'est dit ouais effectivement il y a un problème et c'était un mal pour un bien hein, vraiment parce que euh, parce que sans ça on, on serait euh, nous aussi pété la gueule pour de bon et on n'en serait pas revenu je pense comme Stuti euh, qui a été euh, qui a fermé euh, définitivement ses portes il y, y a maintenant un mois donc euh, donc, en fait, on a on a eu euh, finalement beaucoup de chance. Sur le moment, ça n'en est pas en compte. Mais euh, on a eu beaucoup de chance parce que euh, ça nous a permis euh, bah, de, de travailler un nouveau modèle qui est beaucoup plus vertueux et euh, qui fait plus sens et dans lequel nous-mêmes, les fondateurs, on est, euh, on se sent, euh, euh, il nous correspond beaucoup mieux. Et, euh, et c'est euh, quelque chose, je pense, qu'on n'aurait jamais trouvé si on n'était pas passé par ce process où on a travaillé pendant trois ans sur une marketplace de services qui était mon super voisin et où on a réussi à comprendre toutes les complexités de ce, de ce métier de, de service à la personne toutes les complexités sur l'acquisition sur les différences de, de profil entre un entrepreneur, un artisan une mission simple de montage une mission complexe euh, sur devis, de, de réaménagement ou d'aménagement intérieur ou autre c'est pas du tout la même chose et, euh, et on s'est rendu compte de tout ça en fait en, en vraiment en travaillant le modèle et, euh, et en itérant en fait hein, tout simplement et c'est ça qui a pu donner Delta aujourd'hui euh, qui est un modèle bon, pour le coup beaucoup plus porteur et, et vertueux.
0: Ah oui c'est clair alors si on regarde en arrière on se dit effectivement tout ce chemin a valu la peine parce qu'effectivement vous avez pu pivoter et euh, faire ce que, ce que vous faites aujourd'hui et qui, qui est payant on y reviendra juste après mais raconte-moi un peu cette période parce que comme je le disais en intro c'est un, un, un beau modèle de résilience c'était quand même pas juste deux trois mois dans le, dans le doute et dans, dans l'abstrait on va dire il y a quand même eu des, des enfin, comme, comme on le dit hein, le roller coaster de l'entrepreneuriat <rire> comment est-ce que tu l'as vécu toi tout ça avec, avec tes cofondateurs parce que il faut y croire, il faut se relancer. Enfin, je suppose qu'être trois en plus, ça doit aider pour justement, quand il y en a un qui donne euh, remonter le moral de l'autre et inversement. Mais euh, ouais, voir un petit peu comment ça s'est passé pour vous, euh, parce qu'on parle toujours du, du côté brillant d'entrepreneur, mais c'est intéressant aussi de passer par, par, par ces phases-là et, et de pouvoir les raconter.
1: Ah non, on a vraiment mangé des pierres. Hein. Ça a été très compliqué. Euh, pendant, pendant les trois premières années, ben voilà, on était... Au début, j'avais un peu de chômage. Après, c'était le RSA. Euh, puis après, on pouvait plus payer nos prêts étudiants. Enfin, on pouvait plus payer le loyer, etc. Enfin, on était vraiment dans des complexités personnelles où ça était assez loin. Et après, au niveau du, du business, ça a été aussi compliqué. Hein. Les, les frais de serveur où, où qu'on pouvait pas payer à AWS, où, où ça pouvait être cuté. Du jour au lendemain, on les appeler, on essayait de décaler, de faire des échéanciers, de verser un peu et, et, et pour les faire patienter. Enfin. Ça a été super compliqué. Tous les jours, il fallait trouver du, du cash. Mais quand j'ai du cash, c'était vraiment des des, 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 euh, des euros, des trucs comme ça, pour, pour essayer de, voilà, de, de tenir encore un peu. Et, euh, et ça a été vraiment, vraiment dur. Et on n'a jamais lâché. Quoi. Tous les jours, euh, on était au bureau, on était à fond. Et on essayait de, vraiment d'y de, bah, arriver. Mais c'est vrai que... À un moment, on arrive enfin à aller chercher cette levée, et, euh, et, et en fait, la, la, la résilience qu'on met, la, le, toute l'énergie qu'on déploie, etc., elle, elle, elle génère quand même des choses. Donc, donc, on arrive à avoir des métriques, comme je te le disais, qui sont qui commencent à être intéressantes par rapport bah, aux moyens qui ont été investis, et, euh, et qu'on se dit bah, si on tient un peu le truc, ça peut, ça peut le faire. Mais voilà, après, ça a été la désillusion, et là, c'était très dur parce que. Est-ce qu'on pensait enfin avoir ce bol d'air frais en se disant, euh, on va avoir du cash, on va pouvoir se développer, on va pouvoir mettre en place des CDI, etc. Donc, on était de devenir une vraie boîte. Et, euh, et, et, là, et là, tout s'écroule et on se dit, bon, faut repartir de zéro euh, et essayer de trouver un, un nouveau modèle parce que c'est vrai que Delta c'est pas venu comme ça. Mmh. Euh, on a testé beaucoup de choses. Euh, au début, on avait fait un label de super commerçants dit en fait on va pas faire une app juste de voisinage on va faire une app de vie de quartier et on va euh, intégrer la notion de voisins mais aussi de de commerçants de quartier où on va aller démarcher les meilleurs commerçants euh, avoir des remises exclusives pour les clients et, euh, et et faire connaître justement ces super commerçants et, et derrière créer euh, créer vraiment une app où on peut faire appel à son voisinage pour se faire aider mais aussi euh, découvrir son quartier et en particulier ses, ses commerçants euh, et on a signé pas mal hein, des, des commerçants donc c'est un abonnement etc euh, sauf que derrière pareil les investisseurs nous ont un mais c'est trop compliqué il euh, y a énormément de churn il faut démarcher énormément de commerçants etc ça va être compliqué il euh, faut faire beaucoup de volume enfin, c'était un, un modèle qui n'échouait pas trop non plus donc, on a, donc après on a, on a testé d'essayer de, de générer du trafic sur notre plateforme en faisant de l'affiliation auprès de plein d'acteurs euh, des promoteurs immobiliers euh, euh, des mairies euh, euh, des, euh, voilà, on, a, on, a, on a tout testé je pense euh, mmh. et c'est ça qui euh, nous a forgé nos convictions aussi mmh. euh, et, euh, mais vraiment on a, on, a même, on a fait un truc avec la SNCF avec la RATP mmh. on, a, on a vraiment essayé de faire des partenariats avec tout le monde euh, pour essayer de générer du trafic en se disant bah, si le problème c'est le coût d'acquisition on va essayer de, 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 de générer du trafic euh, euh, finalement euh, à, à, à moindre coût Mmh. Euh, en générant des deals win-to-win -win avec des, des partenaires, etc. Mmh. Et, et c'est euh, le B2C
0: et... peut-être qui était le… Enfin, vous êtes passé de B2C ou de même de C2C avec mon super voisin. Ensuite, vous avez essayé le B2C et puis c'est là que vous vous êtes rendu compte que le modèle n'était pas assez performant dans le, dans le coût d'acquisition d'un client ou comment est-ce que ça s'est passé votre, votre cheminement à ce niveau-là
1: bah, en fait, on se rend compte que ça marche pas très bien parce que l'affiliation, mmh. le truc, c'est qu'il faut dire euh, bah voilà, je dis n'importe quoi, tu es euh, la SNCF, tu dis, euh, tu dis bah voilà, euh, vous avez besoin d'aide pour, euh, pour du bricolage, du jardinage et mmh. autres, aller mmh. sur la plateforme, mon super voisin, globalement, c'est pas intégré, il n'y a pas un parcours client qui est, qui est, qui est, qui est limpide, qui est fluide, mmh. qui amène de... de je, je, sais pas, je réserve mon train, euh, je pars euh, dans ma maison de campagne, euh, bah du coup à me fournir des services personnalisés euh, en marque blanche. Mmh. Il enfin, y, y avait pas, il y avait pas de de de, de lien vraiment euh, très fort, etc. Et euh, et en fait en analysant un peu notre trafic et euh, et nos utilisateurs, on, on se rend compte qu'en fait ce qui fonctionne c'était le post-achat, c'est tous les clients en fait, qui venaient euh, les, les de grandes enseignes et qui avaient besoin de se faire accompagner sur le post-achat. Donc, qui avaient acheté du parquet, qui avaient besoin de le faire poser, qui avaient acheté une télé, qui avaient besoin de la fixer au mur. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, finalement, c'est euh, ces prestations-là euh, qui euh, qui, étaient, euh, qui performaient euh, et sur lesquelles il y avait, euh, il y avait de la demande euh, qualifiée, etc. Mm -hmm. Et donc, euh, et, et, et en fait, c'est là où on se dit euh, qu'il y a euh, clairement un truc à faire sur le post-achat et qu'on se dit en fait on est trop à côté de l'expérience c'est-à-dire que quand tu vas en magasin et que, enfin même, pas, même avant ça d'ailleurs quand tu te dis je sais pas moi je vais refaire ma terrasse euh, et que tu vas en magasin chez Leroy Merlin ou Monsieur Bricolage ou autre et que tu vas voir les vendeurs et dire voilà je vais refaire ma terrasse euh, qu'est-ce que vous proposez pour, 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 pour ça et eh bien on va te proposer les matériaux et puis derrière, la, la pause ou l'installation. Euh, et euh, Ou sinon, si tu vas dans le magasin et que tu sais pas euh, si tu pas capable de le faire toi-même, euh, tu as déjà réfléchi à potentiellement euh, comment je pourrais faire. Soit ils vont me proposer une solution au magasin, soit j'ai un collègue qui peut le faire, soit j'ai euh, quelqu'un de la famille ou autre. Et, et donc, en mmh. fait, nous, euh, à aucun moment, tu vas te dire euh, je vais aller sur une app de voisinage pour euh, faire appel à un, à un artisan qui va venir faire ma... Euh, me ferme faire, faire l'installation de ma terrasse, donc euh, la pose de ma terrasse. Et donc, en fait, on était, euh, on était beaucoup trop à côté. Et c'est pour ça que le coût d'acquisition, finalement, était trop élevé, parce que euh, pour aller chercher ces personnes-là, ça a coûté beaucoup trop cher. Par contre... Mm -hmm. si Vous étiez si a... de
0: la de l'achat ou de, de l'usage.
1: Exactement, exactement. Et donc, ça, ça arrive jamais de dire je vais acheter ma, ma, le, les matériaux chez Leroy Merlin, je rentre chez moi et je me dis ah bah merde, maintenant, comment je vais faire et donc, là, tu tapes sur Google, euh, comment ça m'intéresse Non, c'est euh, globalement quelque chose que tu as réfléchi en amont ou qui t'a été proposé dans ton, dans ton parcours d'achat. Et, euh, et donc, on s'est dit, mais en fait, ce qu'il faut, c'est être intégré dans ce parcours d'achat. Et pour que ça ait du sens, il, finalement, il faut que ça soit proposé par l'enseigne elle-même parce qu'elle a une expertise, le client, il a confiance, il vient dans le magasin parce qu'il connaît l'enseigne, etc. Et donc, il ne faut pas que ce soit un tiers qui ait lui proposer parce que, parce que ça, justement, on sera encore à côté de l'expérience. Mmh. Et c'est là où on commence à avoir l'idée de créer une solution euh, servicielle pour les retailers e-commerçants euh, dans les... et en marque blanche en se disant on va aider finalement les acteurs du retail à développer leur propre offre de service euh, au travers, nous, de l'expérience qu'on a développée les, les quatre dernières années en tant que marketplace de service. Et euh, un peu comme Miracle le fait sur le modèle marketplace, où euh, ils ont une solution, une techno, euh, un réseau de marchands, etc., qui mettent à disposition des e-commerçants des e pour développer leur propre marketplace, leur propre réseau de marchands, euh, et etc. Bah nous, en fait, on s'est dit, on va faire la même chose, sur le service oui. parce qu'il y a un vrai sujet
0: j'ai un problème de connexion je t'entends pas super bien ça coupe un peu ah, mince. <rire> décidément décidément on a des problèmes de, de technique aujourd'hui non non mais c'est ça donc c'est clairement en fait euh, lié l'achat avec l'usage ou en tout cas avec ce qui va se passer après le après l'achat du produit et donc c'est lié aussi à tous les bouleversements d'usage qu'on connaît en ce moment en fait toutes les cartes sont rebattues euh, le, le, les gens prennent conscience effectivement que ça sert à rien d'accumuler ils veulent acheter mieux et après peut-être faire réparer, etc. Et donc, c'est par le biais de tous ces experts que vous avez aussi, enfin, euh, la communauté d'experts que vous avez construit et, euh, et des personnes qui donnent des services qui, qui peuvent être euh, là pour euh, installer ou retaper ou que vous avez, en fait, mis les cases au bon endroit et, et fait le puzzle, en fait, si je comprends bien avec Delt
1: Exactement, c'est exactement ça. On s'est dit non, on a une communauté. Alors à l'époque, elle était beaucoup de particuliers et, et, et un peu de pros. Euh, donc on a dû retravailler ça parce que parce que pour le coup, euh, il fallait euh, obligatoirement des professionnels pour. Euh, pour, pour le modèle qu'on voulait mettre en œuvre. Et, euh, et puis derrière, il fallait repenser notre, notre techno, parce que notre techno, c'est une techno, donc une plateforme B2C, donc il a fallu la repenser en, en B2B, et, et puis développer d'autres euh, outils pour, 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 ces, pour les retailers et les commerçants. On a développé une API, on a développé une, une solution de plateforme en marque blanche, une solution aussi pour les magasins, pour que les vendeurs ils aient une application pour aussi poster une prestation pour le compte d'un client. Mmh. Finalement, tous ces outils, il a fallu qu'on qu les, qu les, qu les, qu les conçoit. D'ailleurs, avant même, avant même de les concevoir, il a fallu savoir quel était le besoin et, et, et d'abord aller identifier vraiment ce qu'on allait leur fournir. Parce qu'à l'époque, mmh. on ne savait pas du tout comment on allait, on allait mettre ça en œuvre. Mmh. Mais on savait voilà, qu'on avait effectivement ce réseau d'experts de, 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 qu'on allait pouvoir mettre à disposition de, de, de nos partenaires. Et derrière, qu'on savait opérer et qu'on savait gérer euh, une plateforme de, de services. Euh, euh, et, euh, et donc, on, on, voilà, on avait vraiment la conviction qu'on allait pouvoir accompagner ces acteurs-là. Et petit à petit, en fait, on a conçu cette, cette solution avec euh, déjà nos investisseurs. Parce que, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, fin 2019, du coup, on, on pivote. Et euh, début 2020, euh, on, euh, on est sur, sur le, ce nouveau modèle de, de solution servicielle et on signe notre premier deal avec Monsieur Bricolage euh, en mars 2020. Mm -hmm. Sauf que la problématique, c'est que euh, fin mars, on est confiné. Oui, on n'a pas aidé. Donc, euh, donc ça n'a pas aidé parce que quand mm -hmm. tu pivotes sur le retail et que tu signes ton premier client, Monsieur Bricolage, sur cinq magasins et que derrière, euh, on est confiné, mm -hmm. euh, là, on se dit que ce n'est pas possible, on ne va jamais y arriver. Quoi. <rire> On va, ja on va jamais y arriver, mmh. c'est pas possible, on est maudits. Mmh. Et, euh, et, en fait, euh, et en fait, encore une fois, ça a été un, entre guillemets un, un mal pour un bien. Très euh, bien passé du Covid, hein, mais, euh, mais pour le coup, ça a été quand même un, 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 vrai, un vrai accélérateur pour nous après, mmh. parce que sur le moment, ça a cristallisé un peu tout le monde. Euh, personne savait trop ce qui se passait, euh, ce qui allait se passer. Mais euh, après le déconfinement. Tous les acteurs avec lesquels on était en contact nous ont rappelé, nous ont dit c'est maintenant plus que jamais que je dois mieux accompagner mes clients, je suis en train de les digitaliser, euh, je dois mieux les servir à domicile, quand ils viennent en magasin je dois leur offrir une expérience qui est euh, vraiment nouvelle et, euh, et différenciante par rapport à, à, à ce qu'ils peuvent retrouver ailleurs euh, ou sur le e-commerce, donc il y avait vraiment la volonté de euh, de mettre en place des, des nouveaux services et là, notre solution a pris tout son sens et, euh, et c'est là où tout s'est accéléré pour nous et, euh, et ça a été corrélé aussi à une levée de fonds parce que à ce moment-là, euh, en plein confinement, euh, on a euh, réussi à closer une levée de fonds d'un million d'euros avec une quarantaine de business angels qui sont que des experts du retail. Donc, on a le cofondateur de vente privée, le vice-président de but, la, la DG de ETAM. Enfin, voilà, que des, 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 vraiment des, des, des top profils et, et experts mmh. du retail qui, qui nous ont accompagnés dans ce pivot et, et, et qui nous ont permis de vraiment de, de bien comprendre les, les subtilités du retail, les, les, les besoins et les complexités de ce, de ce, de ce secteur. Et, euh, et puis du cash aussi pour nous permettre d'accélérer euh, sur, sur les mois qui ont suivi. Donc, euh, donc ça, ça a, été, ça a été vraiment le déconfinement, la levée de fonds qui d'un coup nous ont permis d'accélérer sur, euh, sur déjà le développement de notre solution, la constitution de notre bassin d'experts pro et derrière la signature de nos premiers deals et les premiers gros déploiements euh, qu'on a pu faire après sur, sur 2021.
0: Quelle, quelle histoire, c'est vrai que c'est plein de, de vagues, de rebondissements, ça a dû être difficile à gérer en tant qu'être humain, euh, faisant partie on va dire d'un trio, vous avez d'abord été trois, et puis maintenant forcément avec la croissance que vous connaissez, vous, avez, vous êtes toujours resté à trois unis
1: alors, on, à la base, on n'était on était pas trois d'ailleurs, enfin mmh. on était trois euh, vraiment cofondateurs euh, mmh. euh, et après on avait deux associés opérationnels, euh, Axel et, et Florent, euh, et, euh, qui sont deux amis euh, que j'ai rencontrés en études supérieures, et, euh, et Florent s'occupait de la communication, donc CMO, et euh, Axel de la partie euh, partnership avec moi, et, euh, et donc euh, et maintenant, il a un compte manager, donc il gère nos nos clients euh, retailers euh, dans leur strat serviciel. Et en fait, mmh. euh, Axel est toujours là euh, à fond. Euh, il gère du coup tous nos clients, donc c'est top. Et euh, et Florent, lui, euh, est parti il y a maintenant euh, quelques mois euh, pour pour euh, vivre une autre aventure. Euh, malheureusement, il a eu quelques euh, soucis perso et euh, et avec les qui étaient qui ont été en même temps. Euh, euh, en parallèle confronté à, à nos problèmes pro et donc euh, voilà c'était un peu dur pour lui donc il a dû, euh, il a dû arrêter euh, et, euh, et donc voilà on est toujours, toujours les quatre euh, Axel, Lucas, Silan et moi et, euh, et puis maintenant l'équipe évidemment a agrandie, on, euh, bah, oui. on est 15, euh, 15 aujourd'hui chez Delt euh, donc mm -hmm. ça c'est très cool et puis on a l'ambition surtout là d'aller euh, faire une levée de euh, une nouvelle levée en série A euh, et on espère euh, d'ici euh, cette année là sur 2022 d'ici mmh. la fin d'année euh, être au moins euh, 32 plus
0: ce oui, c'est ça, c'est ça. Donc le challenge dans, dans les mois ou les années qui viennent, c'est gérer cette croissance et accompagner ce développement qui est fulgurant. Alors après, il y a eu plein plein de péripéties, mais effectivement, à partir du, du, du confinement, en tout cas, le modèle a pris. Les clients ont compris la valeur aussi de, de ce que vous apportez, parce que pour moi, le, le service, c'est ce qui est le plus important. En tout cas. C'est super important autant que le produit voire plus en tout cas accompagner le client et pouvoir le le, le, le ouais lui donner la main une fois que le, le, la, la transaction est conclue euh, du coup vous aujourd'hui votre challenge c'est euh, accompagner cette croissance euh, tu, créer une culture d'entreprise aussi comme comme tu le disais tout à l'heure vous avez quoi comme euh, comme premier step à ce niveau là vous
1: bah écoute euh, sur la culture, euh, bah on a mis en place euh, tout de suite. Euh, on a dans Notion un, un culture book où on a une vision qui est qui est bien définie, une mission très claire, euh, des valeurs aussi qui sont euh, qui sont établies. Un hein, set de valeurs qui euh, dans lequel euh, dans lequel euh, qui ont qui a évolué. Ce qu'on a déjà un set de valeurs sur euh, mon super voisin, mais qui a évolué avec Delta. Euh, forcément ce que c'est pour nous c'est une nouvelle boîte hein. on est on est on est reparti euh, avec l'expérience de mon super voisin mais mais on repart en vrai euh, from scratch sur sur tout le reste donc euh, on passe vraiment d'une boîte C 2 C à une boîte B 2 B 2 C donc c'est c'est vraiment très très différent euh, mais euh, et donc voilà donc ça c'est c'est ce qu'on a mis en place et après voilà nous les fondateurs on se sent aussi beaucoup plus euh, à euh, l'aise avec ce modèle parce que euh, voilà moi je suis à la base, je suis sales je suis toujours fait du B 2 B donc forcément là je me je suis beaucoup plus dans mon élément euh, et puis maintenant on rentre voilà on rentre des, des deals du chiffre d'affaires euh, qui est en croissance tous les mois donc euh, si loin en tant que DAF bah, il a une boîte à gérer qui est qui est aussi différente en termes de facturation client en termes de trouver des solutions aussi pour euh, pour faire de la voilà des, euh, financer nos contrats et donc il y a, y a, y a c'est c'est vraiment un autre métier aussi de DAF euh, euh, pour Sylvain et pour Lucas ça a aussi totalement changé parce que la gestion opérationnelle n'est pas du tout la même on gère des déploiements en magasin euh, on forme des vendeurs on s'intègre sur des sites e-commerce euh, on déploie notre API etc donc c'est c'est pas du tout le même fonctionnement donc on a dû totalement revoir euh, notre manière de d'opérer de, euh, finalement, euh, avant on opérait que notre plateforme, maintenant on opère les plateformes de services de de dizaines de clients. Donc euh, donc c'est c'est vraiment une une organisation à mettre à mettre en place. Donc on a aujourd'hui un pôle projet euh, qui déploie les projets chez nos clients, un pôle customer success qui recrute les experts, euh, les onboards sur la plateforme et derrière gère les prestations des clients de nos partenaires toujours en, en, avec un SAV en marque blanche. Euh, on a derrière l'équipe produit euh, et tech euh, qui développe la solution pour l'ensemble de, de nos clients. Et, euh, et on a le, le pôle euh, gros où on a le, les sales, à euh, compte exécutifs qui vont démarcher de nouveaux clients, les comptes managers qui euh, gèrent les clients en place et qui accompagnent euh, les, euh, les, les retailers et commerçants dans, leur, dans le développement de leur stratégie servicielle euh, pour faire en sorte qu'on euh, ait une, une, vraiment, comme tu le disais, un, un, un mix entre euh, l'offre produit et l'offre de service qui soit euh, en totale euh, en totale cohésion et et qui soit euh, aussi bien communiqué aux clients aux collaborateurs aux personnes en magasin etc pour 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 que ça pour que ça fonctionne et euh, et ensuite mmh. on a euh, on a l'équipe marketing évidemment qui euh, qui nous aide à, au niveau bah, de la brand à générer aussi euh, des euh, des leads de, de, de l'inbound etc donc euh, et de l'outbound donc euh, donc c'est euh, donc c'est euh, voilà maintenant une, une vraie structure de boîte B2 B2. <rire> ouais et puis c'est hyper changing et et, et et on est euh, effectivement là euh, en pleine croissance euh, et on, on recrute maintenant euh, tout le temps quoi donc c'est euh, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment une autre aventure et
0: ton focus à toi en ce début d'année 2022
1: euh, mon focus à moi, euh, écoute, euh, signer les, les, les gros deals qu'on a en dans le pipe. Euh, on a des, des très très beaux projets là euh, qui sont euh, qui sont euh, en train d'être de, de, conclus et euh, et donc euh, et donc j'ai j'ai hâte de pouvoir les mettre en œuvre avec euh, avec les équipes pour. Euh, pour pouvoir en parler justement et, et, et pouvoir euh, et, et aussi voir les répercussions les que ça va avoir et euh, mm -hmm. et puis après c'est euh, aller chercher cette série A on est en plein roadshow donc mm -hmm. donc, donc pareil c'est ce qui va être le, le gros levier pour nous euh, sur sur l'année 2022 et euh, et pareil le recrutement toujours trouver des, des talents euh, motivés qui croient en ce qu'on fait mais voilà pareil avec le rebranding qui a eu lieu il y a quelques mois Uh -huh. euh, donc de mon super voisin à et, euh, et et aussi la hype qu'on a eu sur la fin d'année avec euh, le fait qu'on ait gagné euh, le, prix de le trophée de l'innovation Leclerc. On a été euh, aussi élu euh, euh, startup retail tech euh, par, euh, par, euh, de l'année par LSA et puis ensuite euh, startup de l'année par, par le Connect Hill. Donc tout ça en très peu de temps sur la fin d'année dernière, ce qui nous a donné un très gros coup de projecteur plus le rebranding et, euh, et les, les, les gros deals qu'on a annoncés, c'est vrai que d'un coup là on, on est beaucoup plus sexy sur la place et, euh, et donc on attire aussi bah, des, des talents euh, toujours euh, toujours euh, meilleurs donc c'est ça aussi qui est top c'est qu'on vient renforcer l'équipe avec des gens qui euh, qui euh, qui, euh, qui nous apportent beaucoup donc euh donc ça, c'est hyper plaisant en tant que CEO de, de voir son équipe grandir. Et et, euh, et ça, c'est le gros challenge, avoir des personnes qui, qui fitent avec la culture, évidemment, c'est hyper important. Euh, et, et je préfère ça euh, aux, aux compétences dans un premier temps parce que c'est hyper important de garder cette cohésion. Mais euh, mais aussi des gens qui voilà ont de l'expérience que nous, on n'a peut-être pas forcément sur, sur certains sujets. Euh, là, on lance la livraison notamment... Euh, et, euh, et on s'entoure vraiment de, de, de personnes qui ont euh, l'expérience et qui ont déjà lancé des, des services de livraison dans d'autres boîtes. Donc, c'est donc euh, euh, hyper cool et c'est des nouveaux challenges. Donc, euh, donc voilà un peu mes, 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 mon focus sur, euh, sur, euh, sur 2022.
0: Et Michel, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi Parce que j'ai vu que tu avais fait partie, euh, avais intégré la promo euh, de Forbes de 30 under 30. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi en tant qu'entrepreneur d'être euh, parti de cette euh, intégrant de cette promo
1: Écoute, euh, c'était euh, c'était euh, c'était hyper euh, intéressant. Déjà, bon, la, la, la soirée en tant que telle, tu rencontres euh, tous les euh, toutes les personnes de la promo. Donc, euh, on a rencontré. Euh, des gens super inspirants parce qu'il n'y a pas que des entrepreneurs t'as des sportifs t'as des personnes du milieu artistique mmh. euh, donc ça parlait pas que de levée de fonds donc c'était euh, c'était cool euh, donc déjà euh, voilà en termes de réseau c'est euh, hyper intéressant euh, je pense que ça a aussi crédibilisé euh, on va dire euh, bah, ça m'a crédibilisé sur la place et dans et en tant que, que, que fondateur de start-up c'est toujours bien euh, en termes d'image vis-à-vis euh, -vis, bah, des, des, des potentiels mmh. clients des VC etc c'est c'est toujours un, un badge euh, intéressant. Euh,
0: ça fait plaisir à mes parents.
1: La fierté personnelle, aussi. <rire> Ou <Où rire> <mère achetait> ma... <rire> mes parents ont acheté le magazine peut-être dix fois. Euh, voilà, donc ça, c'était euh, sympa pour la famille, etc. C'était cool. Euh, voilà, maintenant, euh, je ne sais pas si ça, si ça a vraiment euh, eu des répercussions euh, euh, très importantes. On a reçu aussi, j'ai reçu une lettre euh, de la... Mmh. Euh, du, du ministère de la jeunesse aussi euh, euh, très sympa euh, pour euh, pour me féliciter donc euh, voilà donc c'est on va dire que c'est 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 le petit instant de de, de sympa de, de reconnaissance euh, et euh, et puis passer un bon moment et pour le coup euh, rencontrer aussi des personnes super super inspirantes ouais. donc c'était c'était un bon moment et euh, et euh, et, euh, et voilà oui. Euh...
0: retour sur investissement de ces dernières années que tu as quand même passé, comme on le disait, à être persévérant, résilient, et, et oui, effectivement, un, un peu de réseautage, ça peut être intéressant. Comment est-ce que toi, tu justement, tu fais pour, pour croiser d'autres entrepreneurs Tu fais partie d'un réseau, tu, tu as un mentor, un coach, comment est-ce que tu te fais accompagner, toi, à ce niveau-là
1: bah écoute LinkedIn, hein, euh, c'est le, <rire> c'est hyper puissant. Euh, je, 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 moi je m'en, euh, c'est vraiment mon outil numéro un euh, et que ça soit pour la prospection, pour euh, la levée de fonds, pour euh, rencontrer d'autres entrepreneurs, c'est vraiment euh, le canal euh, numéro un quoi. Et, et je, je passe, enfin euh, je fais toujours le les mes mes calls d'email et ça fonctionne parce qu'en fait c'est ça aussi qui est top avec l'écosystème, c'est qu'il euh, est très ouvert. Et globalement, quand tu, quand tu, t'as tu une bonne approche et que et, et tu vas pas mmh. juste en disant j'aimerais boire un café, mais qu'il y a vraiment du, mmh. euh, du, du fond et que c'est personnalisé, etc. Ça fonctionne quasiment toujours. Donc, euh, donc pour le coup, euh, pour le coup, voilà, mmh. c'est comme ça que je me suis fait, je me suis fait mon réseau. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je suis en contact avec plein de plein de startuppers ou euh, ou euh, ou des ou d'investisseurs qui font partie bah, de nos investisseurs chez Dell puisqu'on en a beaucoup et, euh, et donc euh, ça c'est aussi hyper intéressant parce que quand j'ai des questions euh, ou, euh, ou quand j'ai des doutes ou autres je me, je me tourne vers eux après euh, on est euh, accompagné par la Tomcat Factory donc euh, Tomcat Factory justement, ça a été créé par les, les fondateurs de Proebce et, euh, et et donc euh, moi je me tourne souvent vers Jérémy Pouillet qui est l'ancien DG de Proeb, qui était mon ancien DG et qui est au bord de, de Delta euh, sur, sur pas mal de sujets parce que parce que bah il a il a fondé euh, il a aussi dirigé une boîte pendant pendant dix euh, ans et donc il sait euh, il sait ce que c'est. Et, euh, et il accompagne aujourd'hui énormément de startups, donc il a pas mal de, de, de choses aussi, enfin euh, mm -hmm. de, de best practices qu'il peut, uh, qu peut nous, mm -hmm. nous donner. Donc, euh, ouais, c'est comme ça euh, souvent euh, mm -hmm. qu'on oui. fonctionne euh, avec euh, Lucas Simon.
0: Bon, et puis pour terminer, euh, pendant toute cette, euh, cette, cette dizaine d'années qui viennent de passer, quel est le meilleur conseil qu'on qu t'a donné à toi
1: euh, Alors, euh, le meilleur conseil euh, mm
0: -hmm.
1: d'écouter <rire> euh, parce qu'on euh, qu a souvent ces, ces convictions etc et, euh, et on a tendance à être vachement euh, tête baissée sur, sur, sur ce qu'on veut faire et, euh, et c'est vrai que euh, moi le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est d'écouter plus euh, euh, que ce soit mes, <rire> mes associés, mes collaborateurs euh, euh, mes investisseurs, mon board, euh, voilà, pas être têtu, euh, c'est important et, euh, et voilà de rester très ouvert, agile. Euh, je pense que c'est euh, c'est le plus important et euh, et, et si je l'avais écouté un peu plus tôt sur certains aspects, euh, euh, voilà. Après c'est toujours compliqué euh, entre euh, les convictions et et voilà écouter les autres, Faut pas écouter mmh. n'importe qui et tout le temps, mais c'est vrai que euh, moi j'ai eu tendance à beaucoup euh, Mmh. Dire non mais c'est comme ça qu'il faut faire etc être euh, un peu un peu buté borné au début et euh, et en fait avec le temps je me suis rendu compte que euh, il fallait euh être beaucoup plus ouvert et dans l'écoute euh, et, et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux finalement donc, euh, donc euh, et, et puis après vrai, voilà bon,
0: c'est la bon. belle preuve Exactement. en tout cas avec Delt qu'on y arrive avec beaucoup de persévérance et, et beaucoup de courage et de travail aussi parce que je suppose qu'il en a fallu pour arriver à ça aujourd'hui et en tout cas c'est une super story donc merci beaucoup Michael pour ton partage aujourd'hui euh, donc je donne juste l'adresse du, du site c'est Delt D-E-A-L-T c'est ça hein
1: point.fr exactement. Euh,
0: exactement ok et donc vous avez l'intention de venir euh, un tout petit peu euh, à l'international ou en tout cas ici en Belgique tu, vous avez déjà des plans
1: ah mais tu vas euh, bientôt nous voir en Belgique je, je t'inquiète pas ah. euh, tu vas pouvoir euh, <rire> dans tes enseignes préférées faire euh, appel à des euh, à des experts pour pour t'accompagner dans, dans ton post achat euh, ouais dans la les plans. Belgique prochain pays ouais c'est dans les plans clairement mmh. Euh, mmh. On, on a beaucoup d'enseignes avec lesquels on travaille qui sont en belgique et, euh, et, mmh. et donc c'est le premier premier test on va dire à, à l'international qu'on va qu'on va, qu va tester chez chez nos chers amis belges et euh, mmh. et puis euh, et puis après sur sur d'autres pays par la suite mais mais ouais, ouais on a cette ambition euh, qui devrait arriver je pense plutôt sur la fin d'année mais euh, mmh. mais qui, mais qui mais qui est dans les cartons.
0: Ben top, je me ferai un plaisir de te rencontrer. Alors, si tu passes par ici, en vrai, ah ben, et cool, sans problème ben, technique.
1: Avec ben, <rire> ben, grand plaisir, Hélène, parce que c'est vrai qu'effectivement, déjà, on n'aura pas de problème technique et puis euh, ce sera un plaisir. Non. Donc, euh, je te tiens au courant. <rire> <rire> eh ben.
0: Merci en tout cas, michael pour ton temps, pour ton partage et puis euh, pour euh, la, les good vibes que tu as communiqué aujourd'hui euh, sur ce beau projet. À très, très bientôt.
1: À bientôt, Hélène. Merci.
0: Salut, michael Salut. Et voilà.